0: Future is now. Co to vlastně znamená? Znamená to, že žijeme v tom, co jsme ještě před pár lety považovali za sci-fi. Na druhou stranu, technologie, co vidíme kolem nás, mají často kořeny v civilizacích tisíce let starých. A zdaleka to není poprvé, kde naše inovační možnosti překročily naše evoluční limity. Jak se poučit z historie? Jak se pohybovat v chaosu? A jak si nemyslet, že jsme půpek světa a nejlepší, co se na země koule zatím vylouplo? Můžeme vůbec odhadnout, jak se bude budoucnost vyvíjet? a jakou roli v tom všem hrají technologie. O tom všem a ještě více se baví vědec a AI expert Tomáš Mikolov a archeolog a výzkumnice Sara Polak. Povídají si tak, jako by zrovna seděli v obýváku a tlachali o tom, co je zajímá, což vlastně děláme docela často. Tak si uvažte čaj či kávu a připojte si jejich polemiky do uší. Na co jste možná nečekali, že narazíte v tomto podcastu The Future is Now je slovo urbanismus. Urbanismus se víceméně zabývá takovou fyzikální stránkou naší civilizace, kde stavíme baráky, kde stavíme silnice, kdo za to všechno platí a celkou infrastrukturou. My se na to ale chceme podívat z trošku technologického hlediska. Původně jsme zamýšleli, že budeme mluvit o smart cities, ale to je takový pojem, který více sosá investice, než že by často reálně měl nějaké podložení. Takže se chceme vlastně podívat na to, jak fyzicky lidi organizují svoje společenství, co to znamená, jak se tyto struktury vyvíjejí, jak se liší v různých částech světa a jak vlastně by se mohly vyvíjet pomocí technologií a propojení s metaverzem, což je něco, co budeme řešit v tom díle následném. Ale nicméně, když metaverzum jako takovou digitální přikrývku reálného světa, tak právě urbanismus tak nám pomůže pochopit to fyzické podloží. Tak tolik na úvod a nyní už předávám prostor sponzorům podcastu The Future is Now. Děkujeme.
1: Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firmní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Asset je tady, aby je chránil. Eset. Progress. Protected. Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nová
0: Kia Sportage. Vybavena špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in hybrid.
1: Kia. That Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě. S kódem HEROIN10, navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.
0: Dámy a pánové, zdraví vás Sara Polak s Tomášem Mikolovem. Ahoj Tomáši. Ahoj Sáro. Ahoj Tomáši. Máme pro vás nyní epizodu 5, The Future is Now. Sice se to jmenuje The Future is Now, ale dneska se budeme bavit o anatomii civilizací a budeme tady kombinovat teorie urbanismu, budeme tady řešit vlastně emergentní nějaký stav společenství, jak se, budeme se dívat hodně do historie, vlastně jak se lidi historicky organizovali, jestli zatím potenciálně jakoby nějaká paterna nebo ne. A zároveň se budeme dívat na to, jaký to má na nás dopad dnes a hlavně jaký to má dopad do do budoucnosti, pokud budou existovat národní státy, pokud umřou, pokud umřou, tak samozřejmě co je nahradí a tady si trošku štrejchneme takové ty buzzwordy, abyste nebyli ošizeni typu metaverse web 3.0 a Tomáš na mě valí oči, ale my to tam nějak zakomponujeme. Nebojte se. Já dám možná jenom takový rychlý úvod, protože samozřejmě moje vnitřní dušička se tetelí, že se můžeme bavit o civilizacích. Já si pamatuju vlastně v prváku na, na archeologii antropologii, tak um, jeden z takových úplně, co, jako co mě vlastně odpálilo palici, tak jsme měli jednou, to si pamatuju úplně přesně, byla to pátá esej, co jsme psali, a bylo to na Starý Egypt a Mezopotámii. A vlastně ta pointa té eseje, já jsem tam že ho, vypisovala o Ramzesovi a Kadešské smlouvě a tady ty všechny věci, říkala jsem si, jak jsem hrozně chytrá, e, úplně to jako nepřistalo na úrodnou půdu, protože jsme tenkrát s Edmundem byli na tom tutoriálu s profesorem Pítrem Mitchlem. A on nám vlastně tenkrát řekl úplně zásadní věc, že může existovat stát bez urbanismu a urbanismus bez státu. Tady to možná jako nezní úplně sexy nebo zajímavě nebo tak, tak vzrušujícím způsobem, jak mi to tenkrát přišlo, ale my teďka hodně klasifikujeme civilizace, i jak se to učíme v dějepise ve školách, že často ty staré grandiozní civilizace tak jsou spojovány buď s tím, že se tam našlo nějaké zlato, když to řeknu prozaicky, anebo že tam byla spojená s tím nějaká monumentální architektura. A když se podíváme, zadáte si normálně do Google, vždycky tam, jako co člověk to názor, ale většinou tam vyjede třeba šest nebo sedm hlavních civilizací, který jsou Starý Egypt, Stará Mezopotámie, Staré Řecko, Babylon z nějakého důvodu je tam úplně jako separátně, Starověký Řím Čína, to se mi líbí, že to řekli jako takhle obsážně starověká Čína, to úplně nevím, jako co tím chtěl básník říci, že když se vrátíme k tomu Egyptu, tak tam je právě paradoxní, že se tady bavíme třeba o Egyptologii, ale Kleopatra byla blíž k vynálezu iPhoneu než k velkým pyramidám a zároveň byla řekyně, takže to mělo s tím původním Egyptem nebo se starým královstvím pramálo společného. Pak tady máme hodně nepochopenou civilizaci, vlastně Indus Valley, nebo harabskou civilizaci, kde to písmo je do víceméně více méně nerozluštěné. A vlastně tady se motáme ale kolem civilizací, které za, za sebou zanechaly markantní jako archeologickou nějakou památku, která se dá vykopat. A pak samozřejmě, když se bavíme o například nějakých křovádských systémech nebo tribálních systémech nebo lovcích, sběračích, tak to jsou lidé, kteří se permanentně převyšují. A samozřejmě, já jsem si tady to sama. Za když jsme byli na sedmi týdenních vykopávkách v Botsvaně a hledali jsme vlastně, e, nějaké pozůstatky vlastně jako křeváckých kultur. Tak najdete jeden dva korálky, no ale ty pyramidy nedaj, nenajdete, nenajdete chrámy, nenajdete písmo, protože to je vlastně jako něco, co není ani tak jako užitečné pro tento druh civilizace. A o čem my se dneska chceme s Tomášem bavit, je, jak, co to vlastně civilizace znamená, jak se dá definovat a co to znamená pro náš život teď ještě s tím vlastně extra bonusem, že teď máme novou digitální pokryvku celého světa a globalizaci, o, kterém, o které jsme se bavili vlastně v minulém díle. A vlastně tu naši definici toho, co to znamená lidské společenství možná bude muset trošku proměnit a já se ti zeptám, jakožto i člověka, který studuje jako emergentní paterny nebo emergentní chování třeba v rámci umělé inteligence, tak jak ty tady to vnímáš, že ješ multioborovec, který rozumí za mě všemu, a že tady v tom hrozně obdivuju, tak jenom jaký ty máš tady na to názor vlastně to uskupení lidí a jak se to jako historicky vyvíje, jestli to máme definováno správně.
2: Jasně, no tak to je zase jako strašně široká otázka, na kterou se nedá vlastně odpovědět, takže to můžu jenom jako takhle dumat a spekulovat, jak se asi věci mají z toho mího. Ohledu, já bych řekl, že já samozřejmě nejsem žádný expert, jako ty třeba na tu historii nebo, nebo antropologii, nemám to vystudovaný, ale maximálně se tomu občas něco přečtu někde na Wikipedii nebo v nějaký, nějaký populární knížce. A z toho mího hlediska mi to právě přijde zajímavý si všimnout, a často jako lidi v každém bodě v skoro v, historie jsou si velmi jistí některými věcmi, které, které, které pak vypadají třeba o nějakých 100-200 let později až jako směšné. Takže já nevím, tady jako ve Evropě, které tady měli nějaký upalování čerodejní inkvizici a není to zase tak dávno a pak najednou prostě jsme teďka zase v jiném stavu civilizace, kdy tady celá společnost věří prostě skálopevně některým věcem, který zase budou za sto let vypadat strašně směšně. Takže mně to přijde, že když se chceme dívat na tu historii, tak by bylo dobré si uvědomit, že spoustu věcí vidíme velmi pravděpodobně hodně zkresleně. A být prostě si míní jistí tím, co, tím, co si myslíme, že víme, a ještě si uvědomit, že tady je tady spousta věcí, jako jak z toho ledovce prostě kouká jenom ta špička, tak je mm. spousta věcí, která je schovaná v hlavně v té historii. Historii, protože, jak si sama říkala, prostě v, té, v, té naší, v tom našem pochopení té historie, tak často vystupují právě věci typu jako pyramidy, protože se prostě zachovali, je to do očí bící. Případně když někdo nakreslí někde nějakého mamuta nebo bizona někde v jeskyni, tak zase to vidíme, mm-hmm. je to jasný. Když, když po těch lidech zůstane prostě, já nevím, nějaký sekiry nebo, nebo nějaký zlatý přívěšky, tak zase můžeme to někde vykopat, ale pokud jde o civilizace, které tady dost možná taky existovaly, který prostě používali hlavně třeba jim dřevo, nebo prostě takové ty materiály, které se relativně rychle rozpadly a které třeba nepořádali takový obřady a pohřební, kde pak z toho prostě zůstaly ty jako důkazy do dneška, mm-hmm. tak takový věcí tady pravděpodobně byla celá řada takových možných civilizací a jenom proto, že o tom teďka nemáme důkazy, neznamená, že neexistovaly, že ano. Vlastně je zajímavý, si všimnout, že často ta naše optika toho, jak vnímáme tu historii tak je zatížená právě nějakými velkými myšlenkami, které se dají vysledovat tuším až někde do osvícenství. Mm. Kdy vlastně se definovaly tady takový ty mýty, jakože, že, že jako v té prehistorie ti lidi byli takový víceméně jako primitivní, takový, jako napůl spíš, až jako opice, někde takový ten vývojový článek mm. mezi, mezi moderním inteligentním člověkem a možná nějakýma tlupama šimpanzů. A, a přitom velmi pravděpodobně, tohleto je taky jako mýtus z hlediska třeba té lidské inteligence, to vypadá že ty lidi, kteří tady žili třeba 20 tisíc let zpátky, kdy tady jsme ještě třeba neměli to zemědělství, ale ti lidi dost možná byli stejně chytří jako my, samozřejmě, že neměli ty naše znalosti, nevěděli prostě, jak funguje letadlo nebo elektřina, ale ta inteligence, ta schopnost uvažovat a kriticky myšle, myslet o tom svým okolí, tak ta, ta schopnost tady pravděpodobně byla velmi podobná jako té naší, a, takže... Zase myslím si, že často jako velmi přeceňujeme jako sami sebe a to ještě v tom kontextu prostě té naší konkrétní kultury a dost podceňujeme ten zbytek světa nebo zbytek historie. Nakonec jsme si myslím o tom povídali už tady někdy minule, jak prostě tady sto let zpátky tady Britský impérium, tak bylo na špičce všeho a, a lidi tam jako snama nahoru pak koukali z vrchu na všechny ostatní a tam vlastně byly ty zárodky tady to, té nacistické ideologie, že nakonec se to šířilo pak a po té západní Evropě takový to přesvědčení, že. Že tady nějaká vyvolená rasa, která je mnohem lepší než ostatní, tak si myslím, že podobně, ale dodnes ještě zlížíme právě na, na, na tu historii a na ty lidi, kteří tady žili tisíce let zpátky, kteří eh, jenom proto, že neměli ty iPhony, tak ještě neznamená, že byli hloupí. Jo. Takže to je jenom takový můj náhled na tu věc, že bychom si měli být míní jistí tím, co víme o těch civilizacích. A zase, když, a, když jsem o tom četl různé jako novější poznatky, tak to vypadá, že fakt a, i ti lidi, kteří tady žili třeba ty des, desítky t, a, tisíc, a, let zpátky, tak měli dost zajímavé a komplexní struktury ve společnostech a, a není to všechno jednoduchý, není to černobílý a sama si říkala, že vlastně ta civilizace a ten urbanismus, tak a, a je to prostě něco, co nemusí jako úplně jako korelovat jedna k jedné. Um, ale nakonec zase tady těch věcí co a řada. Už vidím, že se chystáš mě něčem opravit nebo doplnit.
0: Ne, vůbec ne. Já, já jsem jenom to víte, dámy a pánové, já jsem nadšená, já tady sedím na, na krajičku židle, protože já vlastně ta, ta další otázka, kterou mám, tak je právě kolem komplexních systémů. Ale jenom to možná jako rychle doplním právě z toho archeologického hlediska, že jedna z věcí, co mi právě hrozně líto, to, že ty humanitní vědy, jako je třeba archeologie, antropologie, tak se velmi často od, jako odtrhávají od těch věd, dejme tomu, techn. Technologi- Logických. A um, přitom vlastně historie lidstva také je jenom jako velmi zajímavá databáze, ze kterémi můžeme čerpat a vlastně učit se, jak se ty společnosti vyvíjely, případně nějakým způsobem simulovat. Pokud můžu doporučit, tak je uh, The Global History Data Bank, uh, světová historická databanka, kde jsou agregované víceméně všechny uh, jako historické uh, jako zápisy, co jako kdy byly a da- dají se na nich jako dělat jako ještě jako nějaké metaanalýzy. To tomu se ještě dostaneme později, ale Vlastně když začínáte se studiem archeologie, tak tam si jako říkáte takové ty parametry, co má mít jako každá civilizace. Jedna z nich je například písmo. Ale písmo, tak jak i třeba píše Thomas Hobbes jako ve, ve svém Leviathan v 17. století, tak on vlastně obhajuje centrální jako absolutní stát, z hlediska toho, že vlastně písmo je jedna z věcí, jak by můžete dostatečně abstrahovat, vlastně ty věci co od těch lidech požadujete, tím pádem je můžete centralizovat, automatizovat a tím pádem vlastně můžete mít jako nějaký celé který se potom dá považovat za civilizaci. Opakem toho, a tady se vracím právě jako k Britům a tom, jak formovali vlastně tu vědu archeologie a antropologie jako takovou, což jako Britské impérium do obrovské míry, jak jsme se i bavili v předchozích podcastech, tak vlastně jako nějak zapříčinilo, tak je takzvaná teorie of the noble savage. A například třetí vévoda z Shaftesbury v roce 1699, tak popsal vlastně tu krásu toho takových těch negramotných domorodců, jak běhají po té savaně, a nerozumí ničemu, ale nezanechají po sobě žádnou materiální kulturu, ale chudáci se mají hezky a budlikum je budeme respektovat. Ale samozřejmě, když se podíváme na viktoriánskou Anglii třeba posléze, tak je to mnohem lepší. Ale to je další takový vlastně mýtus. A teďka, pardon, jestli tady používáme moc anglicismu, ale tady je tady taková jenom krásná věta, že the absence of evidence isn't the evidence of absence. Takže jenom protože nemáte důkaz k tomu, že něco není, tak neznamená, že to tak jako reálně nebylo. A tady bych opět odkázala například na archeologa Patrika Roberce, který studuje to, že například v Indii je velmi kyselá půda nebo je tam spousta pralesů a tam, když chcete najít například kosterní pozůstatky nebo pozůstatky nějaké materiální kultury, tak nemáte moc šanci, protože tam se nekope tak jednoduše jako třeba v Mezopotámii. Takže ta archeologie sama o sobě je jako obrovsky zkreslená a dává nám vlastně nějaký image toho, jak se formují civilizace, aniž by to třeba reálně tak bylo, protože ty lidé, kteří nezanechali tu materiální kulturu, tak vlastně jako nemají Historie jako žádný, uh, žádný hlas. A třeba krásný příklad tady toho je, že inské impérium tak vlastně nemělo písmo. Oni měli jenom systém uzlů, který se jmenovalo KIPu a i na základě toho vlastně byli schopni organizovat společnost. Takže těch, čím víc do toho člověk hrabe, tak tím víc zjistí, že těch modus operandi civilizací je opravdu mnoho. Ale my to máme samozřejmě zabarvené tím, že co děláme u nás v naší civilizaci. Píšeme, vzděláváme se, děláme vědu určitým způsobem, děláme medicínu určitým způsobem a vlastně to nám definuje ten ideální stav, ke kterému jako všechno. No, nějakým způsobem se vyvíjelo, ale tak to samozřejmě nemusí být a těch systémů může být e, několik. Já bych se sem, jako zase bych se vrátil k těm komplexním systémům e, a tady to zase předávám ten míč na, na tvoji stranu hřiště, protože tomu prlej srozumím e, Celulární automat Automata a to vlastně ten přístup, který ty máš k nějakému generování komplexity ve tvé výzkumné skupině uh, Artemis, jestli to tak můžu nazvat, uh, tak je vlastně neskutečné. Já to obrovským způsobem obdivuju, ale jak říkám, tak tomu tolik nerozumím, jestli vlastně bys mohl divákům popsat, co ty se snaží z hlediska komplexity a komplexních systémů dokázat v oblasti umělé inteligence, protože myslím, že na to potom navážím, že to s těma civilizacema má docela do společného.
2: Jasně, no tak já určitě nebudu zacházet do nějakých technických podrobností nakonec to, co zkoušíme dělat, co se týče právě té emergence, vlastně složitosti v matematických strukturách, tak to jsme samozřejmě nevymysleli my, to už je tady koncept, který tady existuje desítky let a jako fascinuje spoustu věců napříč napříč různými obory, prostě od fyziky až právě pod ty společenské vědy nebo právě právě ty matematiky, takže rozhodně nechci působit dojmem, že jsme tady všechny ty myšlenky vymysleli my, my hmm. vlastně jenom a, se s tím hrajeme, stavíme na tom. A, a jako hlavní myšlenku, kdybych to měl takhle popsat jako jednoduše, aby to dalo snad jako pochopit, když tak samozřejmě se ptej, tak a, a jde vlastně o to, že když se podíváme na limity současného strojového učení, což je vlastně jako právě ta část umělé inteligence, která je tak jako populární a která se, která se právě používá v praxi. Tak ty limity jsou, že když mám dneska systém, který třeba dokáže překládat mezi, mezi češtinou a angličtinou, nebo systém, který dokáže rozpoznávat řeč a nebo, nebo rozpoznat kočku od psa na obrázku. To jsou vlastně systémy, které jsou strašně jednoučelový, že vlastně já vytvořím třeba nějaký matematický model, můžu mu říkat třeba vznosně. Jako neuronová síť jsou takhle prostě pojmenované, když to jako s těma biologickými neuronama nějak nesouvisí, ale prostě to je taky takový marketingový název. Tak máme prostě tady ty super jako hezký neuronový sítě, co mají prostě tisíce neuronů a takhle. A vypadá to moc hezky, když se to mluví a dělá to super věci. A může vám to fakt jako tady imitovat a třeba to, co by řekl člověk v daném kontextu, když, se, když prostě máte dialog a tak dále. Takže těch příkladů použití je tam celá řada, ale mají tady všechny ty systémy jednu velkou slabinu a to je právě ta jednou učilovost. Jakmile se ta neuronová síť naučí na nějaké úloze, kde právě musíme ještě mít silnou supervizi musíme té neuronové síti, respektive tomu matematickému modelu, přesně říkat, co by měla kdy dělat. Takhle vypadá vstup a takhle by měl vypadat výstup. Máme tam prostě takovéhle dvojice, kterých jsou třeba miliony, v některých případech miliardy. Tak prostě, jak říkám, může nám přešit nějakou úlohu velmi dobře, ale jakmile a skončí trénování, tak ten model vlastně jako zamrzne, už se nijak nemění a nemá šanci se rozvinout někdy do ničeho jiného. Jo. Tak to je podle mě jako zásadní rozdíl mezi právě tou lidskou inteligencí nebo vůbec jako životem na zemi a tím, jak funguje v dnešní době teda to stroje učení potažmo ta umělá inteligence, že my jako lidi nejsme nějak jako Jednou účilový nemáme tady ten strop, nějaký limit na to, co jsme schopni, o čem jsme schopni přemýšlet, co jsme schopni řešit. My máme potenciál s nějakým nesupervizovaným způsobem, to znamená, bez toho, že by nám někdo říkal přesně, co máme dělat, tak můžeme si vytvořit prostě něco nového. Můžeme si vytvořit třeba nový jazyk, nový nástroje. A můžeme napsat fiktivní knihu s novýma postavičkami a prostě nechat je tam dělat kdo ví co a nemáme s tím problém. Pro nás je to prostě přirozená věc, tady ta kreativita. Aha. Poradíme si s tím. To učení je postavené na matematických morálech, které právě tady tu kreativitu neobsahují, a už tam z principu prostě chybí, když se podíváme prostě už na tu samotnou definici. No, ale Pak máme samozřejmě tady tu kategorii těch matematických modelů, co jsou právě třeba ty solární automaty, kterým se prostě někdy říká komplexní systémy, kde právě ta kreativita by mohla být. Vidíme, že prostě klidně opticky, když se díváme, jak se ty modely mění v čase, když si nedefinujeme nějakou jednoduchou funkci, která definuje jako budoucí stav na základě toho předchozího, podobně, jak se vyvíjí vesmír. Prostě, tak na základě to, jak vypadá vesmír tady v této sekundě, tak si spočítat, jak bude vypadat za další sekundu a takhle to iterovat až teoreticky do nekonečna, tak podobně vypadají ty komplexní systémy, které takhle v čase, jako kdyby přepočítáváme, necháme je rozvíjet na základě nějakých triviálních fyzikálních zákonů a pak z něčeho, co na začátku vypadá velmi jednoduše, tak nám najednou může vznikat, jako kdyby sama od sebe právě, jako kdyby ta komplexita, ty vzory a všechno možné. A nakonec samozřejmě spousta lidí věří, že tady vznik té komplexity je Nějaký úplně základní mechanismus v celém vesmíru, který právě dál vzniknout všemu to, tomu, co vidíme kolem sebe, že vesmír dost možná vzniknul prostě z nějakého celku triviálního počátečního stavu, ale právě přes tady tu evoluci v čase, tak vytvořil prostě hvězdy, galaxie, planety a na těch planetách pak různé struktury, které se různě zase samovolně pohybují nebo přeskupují a vytváří pak struktury jako DNA, která zase nějak, jaksi má potenciál se rozvíjet v té složitosti a pokračovat tak. Dále a nakonec, jako komplexní systém. Nemusíme vidět jenom ten vesmír nebo ten život, ale můžeme třeba vidět i třeba takový abstraktní struktury, jako je právě jazyk, nebo ta lidská společnost, ke které ty se právě dostáváš, jako něco, co nám taky jako vzniká v čase zase nějakým, nějakou postupnou sebeorganizací, respektive můžeme říct evolucí, kde prostě nám vznikají různí vzory, a ty, které jsou životoschopnější v tom čase přežívat, a které nám vlastně přežívají a jakmile tam dojde třeba k nějaké, nějaké soutěživosti mezi. mezi Různý vzory, a tak nám právě vznikne právě tady ten evoluční tlak na tu zvyšující se složitost. Takže takhle bych to uvedl zhruba jako obecně jak říkám, jsou o to napsané různý matematický články, ale i třeba společenskovědní články. Fyzici se tomu dost věnovali, protože jak říkám, dost možná je to tak trošku jako princip za fungování celého vesmíru. A nakonec člověk, co, co vyhrál Nobelovu cenu za objev kvarků, tak právě později založil Institut Santa Fe, který se právě zabýval tím, nebo zabývá dodnes. Tím výzkumem té komplexity. Takže je to hodně velmi velmi multioborové a nakonec to můžeme vysledat všude možně. Pokud to chápu dobře, tak tebe něco podobného zajímá taky v rámci tvé výzkumné skupiny (laughs) jako studovat tady ty emergentní jevy právě v těch společenských strukturách a jak to, že nám prostě v různých částech světa můžou vznikat podobné věci, i když třeba, Japonsko nebude asi komunikovat přímo jako s nějakým středem Afriky, ale můžeme můžeme tam vidět, že prostě z lidí, kteří mají hodně podobný den a. Thank <laughs> you. Tak nám prostě vzniknou různé společenské skupiny, které se v mnoha ohledech můžou podobat, ale tak je zajímavý, že se můžou v mnoha ohledech lišit. Nakonec jsme tady měli jeden díl taky na globalizaci, kde jsem právě říkal, že právě tím, že jsme příliš možná provázaní a tím, že se ta informace dnes mezi těmi různými společenskými skupinami šíří velmi, velmi rychle, tak trošku jako přicházíme o tu rozmanitost a o tu unikátnost, která právě tady v historii byla pravděpodobně mnohem vyšší a nakonec je zase zajímavý se podívat na tady ty a, zajímavý antropologický knihy, které právě spekulují a, o tom, jak vypadala lidská populace třeba pár desítek tisíc let zpátky a nakonec je dost zajímavý, že právě a, to byl ten opak té globalizace, to znamená, že tam byla mnohem, mnohem větší rozmanitost, a, a, jak ta genetická, tak ta kulturní, tak a i vizuální. Prostě byly tady populace prostě lidí, kteří byli jako vyšší než ostatní, jakože obři. Pak tady byli ti trpaslíci, a, někde prostě tady, a, někde v té Indonésii vlastně, že a byli prostě ne- Andertalci, Denisované, prostě zase, kdybychom šli do té historie, kdybychom mohli jako cestovat zpátky do minulosti, bylo by to super zajímavé, protože tehdy ta rozmanitost byla mnohem větší a zase i z hlediska té kultury a té organizace, té společnosti. Dnes už můžeme jenom zkoušet hádat, jak to asi vypadalo, jak jsem teda řekl na začátku v tom úvodu, já bych to rád právě viděl spíš tak, jako že to byly často velmi kreativní, inteligentní lidé, kteří měli, měli prostě úplně jiný kulturní background máme dneska my, že to podceňování z hlediska, tou Noblesavitch, mi přijde fakt, že to je, že to je jako hodně, jako hodně špatný mm-hmm. přístup, takže zase, kdybychom se dívali na tu historii, jako že to byli lidi, kteří neznali to, co známe my, ale znali něco jiného a zároveň měli tu naši inteligenci, tak nám z toho prostě jasně vychází, že to, ten svět musel být strašně rozmanitý a zajímavý.
0: Máš naprosto pravdu, ty jsi zmínil několik zajímavých věcí, mně asi přijde jako nejzajímavější ta, právě ten koncept tý rozmanitosti, a to je, že uh, každá věda nebo každý vědní obor, tak mně vlastně přijde, že se dívá na, ne, jako už jenom to, jak je věda postavena. tak se vlastně díváš jako na to, kde můžeš uh, vzít jako nejvíc těch důkazů, což je často jako prostředek té gausové křivky. Takže to, že většina civilizací ano, má monumentální architekturu, má byrokraci a td. pokud se chcete podívat na nějaký uh, vlastně taky ty originální autory, které tady o tom psali, tak je to třeba Charles Tilly, nebo úplně vlastně velmi zná, známý tak je Max Weber, případně Child, tak psal na začátku vlastně 20. století a bohužel tady ty druhy lidí tak vlastně udali Ten směr, jakým je potom člověk, který se tím nezabývá každý den, tak jako vnímá princip civilizace. Vlastně i civilizace, to slovo, ta etymologie, tak vlastně začíná od latinského civitas, takže vlastně člověk, který je občan něčeho. A tam jako ty charakteristiky, tak to je víceméně takové očkrtávání. Jak když jste někde na, na hranicích, jako ano, mají písmo, ček. Ano, mají monumentální stavbu, ček. Ano, mají centralizovanou byrokracii, ček. Ale potom právě ta rozmanitost tomu naprosto uniká, protože máte příklady, zmiňovala jsem už Kipu v případě inské civilizace. Zároveň máte uh, vlastně centra jako je třeba Džene které v obrovském třeba vyváželo rýži do Timbuktu, uh, ale samo o sobě vlastně nemělo centralizovanou byrokratickou moc, ale přetom měli monumentální architekturu. Takže to jsou potom takové paradoxy, nebo když se podíváme například na to rozvržení, jak se civilizace přizpůsobovaly tomu prostředí, ve kterém byli. Uh, Egypt, tak byl vlastně od počátku, uh, tak byl, máte Narmerovu paletu, což je, která je v Ashmolenském muzeu v Oxfordu. A je to vlastně první vyobrazení Narmera. Který vlastně sjednotil Horní a Dolní Egypt, ale ono vám nic jiného nezbývá, protože máte tam jeden Nil, kolem toho je trošku jako oratelná země, ale zbytek je prostě poušť, kde jako nepřežijete, pokud opravdu jako nejste velmi dedikovaný jako jednotlivec. A vy, když chcete svoje dobroty dostat do Středozemního moře a jste na prvním kataraktu, to je skoro u Sudánu, tak vám nezbývá nic jiného, než se kamarádit s lidmi, kteří jsou teďka v moderní Alexandrii. Oproti tomu, když máte Eufrat a Tigris a máte Mezopotámii, no tak tam teritoriální stát vůbec nedává smysl. Naopak se tam uchylujete do nějaké, nějakého organizování vlastně městských států, které potom mezi sebou nějakým způsobem válčí a vlastně to dělá úplně jinou mozaiku společnosti. A mně vlastně přijde, že my si to často zjednodušujeme v té vědě, že se koukáme na takové ty grandiozní teorie, právě třeba Max Weber tak udělal tento checklist sedmi věcí, které každé, každý stát musí mít, což je možnost udělat válku, možnost udělat stát, tak to jsou velmi jako vágní věci. Možnost obrany, možnost extrakce, možnost distribuce, možnost produkce, ale to jsou všechno věci, které nějak poukazují na charakteristiky toho systému. Ale třeba co mě osobně tam vadí a s čím se dějepis a archeologie potýká velmi těžce a mě zajímá tvůj nápad, tvůj vlastně. Tře- Tvůj názor z hlediska třeba umělé inteligence. Jak se můžeme dívat na roli jednotlivce nebo jednotlivého agenta? Protože vlastně popsat, jako by ten emergentní stav, tak to samozřejmě nějak jde. Vždycky to bude nějak jako zjednodušené, ale jde to. Ale co třeba jako ta teorie chaosu nebo motýlých křídel, co může vyvolat ten jeden jednotlivec, který to, tím děpisem zůstane vlastně nepoznamenaný, pokud jako platónovy nepřežijou všechny spisy, tak jak my můžeme jako definovat jeho roli a jestli vlastně ty civilizace nechápeme špatně tím, že se díváme na ně tak abstraktně, že potom nám vlastně unikají tady ty všechny jako jedinečné případy, které my jako vědecky do těch našich hypotéz nemůžeme zakomponovat.
2: No taky jasně, že pokud, pokud je pravda, že, že ta historie byla mnohem rozmanitější, než si dokážeme dneska představit, což je, Vypadá, že pravděpodobné, tak pokud si stanovíme nějaké kategorie, jak si říkala, tak nám budou velmi špatně charakterizovat tu minulost, hlavně pokud ty kategorie samozřejmě budou jako biasované tím, co vidíme dneska kolem hmm. sebe. Takže, takže to, je, to je zjevné jinak, jak si se ptala na tu teorii chaosu, ten efekt těch motýlých křídel, v podstatě. Nám jde o to, že v některých těch komplexních systémech tak dochází právě k tomu efektu, kde to můžeme vysledat právě už prostě v jednoduchých matematických modelech, kdy sebe menší nepatrná změna v počátečních podmínkách toho systému způsobí obrovskou změnu v nějakém vzdálenějším budoucím stavu. A a tam už už de facto vychází z té matematiky, že a to může být úplně prostě títěrný detail, Takže to už, to už je vlastně matematická vlastnost tady těch, těch systémů, nakonec to máme prostě u počasí, u těch lidských společností to určitě bez zesporu bude taky, ale v podstatě nám to říká to, že budoucnost je vlastně nepredikovatelná, jo? že z velké části se ty věci prostě musí stát, abychom dokázali jako říct tou, co teda tady před sebou máme a predikovat počasí na rok dopředu bude dost možná a nemožné vždycky, a podobně to bude prostě se spoustou věcí, co děláme jako lidi. Na druhou stranu samozřejmě jsou tady další věci, které se dají predikovat s velmi vysokou, vysokou pravděpodobností, že prostě za rok bude tady léto a za rok a půl bude zase zima, tak jako to jsou zase takové regularity, které predikovat můžeme. Takže zase nechci říkat, že ta, že, že ta teorie chaosu říká, že se nedá predikovat nic to vůbec ne. Jenom prostě, že některé ty malé změny můžou způsobat velké změny v budoucích stavech. To znamená, že něco se predikovat dá, a něco zase asi nikdy nebude možné. Jo, takže. To je jenom asi tady, tady k tomu a pak ještě ty jsi to zkoušela napojit na tu, na tu umělou inteligenci, můžeš mi ještě zopakovat tu otázku?
0: Určitě mě vlastně jako zajímá, jak, že ty studuješ vlastně komplexní chování, nebo nějakou hmm. emergenci komplexity těch jednotlivých agentů. Za A mě vlastně zajímá, jak tam vlastně, jak to, to můžeš toho jedince, že? Přesně je, tak, je, ale je. jakoby zároveň, jak ty můžeš zachovat nějakou randomizaci, ale aby to nebyla jako umělá randomizace, jenom tady to mě hmm. opravdu vůbec jako nerozumím, tak mě to mě zajímá jako tvůj vhled. Aha. Jak to matematicky vlastně ušetříte třeba. Tak
2: randomizace je vlastně náhodnost, že? Ale hmm. to je taky zajímavé, že v mnoha tady těch komplexních systémech nám vzniká něco, co zdánlivě vypadá náhodně, když jsou to hmm. systémy, které jsou deterministické, to znamená, že my přesně víme, co a jak by se mělo stát, ale Zároveň právě ty struktury, které vznikají, tak vypadají velmi jinými slovy. Podobně prostě, jak jsem popisoval ten svět, tak i tady v těch matematických modelech a některé věci se prostě musí odsimulovat krok za krokem, abychom zjistili, jak teda dopadnou. A nedá se to nějak jako obejít nějakou jednoduchou zkratkou, takže ty regularity přes nějaké zdálníší časové úseky tam prostě nejsou vůbec zjevné, možná ani nějak jednoduše neexistují, jo. takže to je asi k té pseudonáhodnosti, mm. jo, že vlastně spousta věcí, které vypadají náhodně, tak můžou být jenom pseudonáhodné, možná, že celý vesmír je nakonec deterministický, o tom se taky vedou různé úvahy a tady zase nechci o tom nějak extrémně mluvit, protože já zase nejsem fyzik a tady zase lidi, co se vyznají tady v nějakým, v nějakým a v nějakých kvantových jevech, tak by na to měli spoustu různých názorů, ale v podstatě jasně s tím, že vidím, jak ten někdo kouká, povzdálý, ale, ale jak říkám, nechci o tom jako extra spekulovat, ale pořád tady prostě existují takové ty jako základní názory na to, jestli teda máme nějakou náhodnost vůbec ve vesmíru, nebo jestli nakonec všechno není nějaké, na nějaké nejnižší úrovni nemůže být jako, nebo jestli to není jako deterministické. Jo. Takže to nebudu spekulovat, jenom prostě říkám, že tady jsou takové jako různé, různé zajímavé pohledy na věc. a Pak ještě tedy k té roli, roli, roli toho jednotlivce, jak se se ptala, tak to je taky docela zajímavé, protože my, když se na to podíváme zase z hlediska vesmíru, tak, tak ten koncept jednotlivce vlastně není nic, jo, protože člověk sám o sobě vlastně komplexní, a nějaký systém, který je složený z mnoha buněk a, a zase i třeba ty naše myšlenky, tak jsou vlastně jako kdyby Svým způsobem, svým způsobem nějaký komplexní systém. Máme tady přenos nejenom prostě na úrovni DNA mezi, mezi lidmi, máme tady přenos na úrovni myšlenek jako v rámci memu, Takže když se budeme dívat prostě na jednotlivce jako na nějakého agenta, který sám je složený z agentů, tak na druhou stranu můžeme zase vidět, že jednotlivci se dohromady jako nějakou společnost, takže tam je celá hierarchie, když si můžeme říct, že prostě společnost je x jednotlivců a každý jednotlivec je x buněk a každá buněka je. Zase x svých jako komponent, hmm. takže ono na to vytvoří celou takovou hierarchii, kde to všechno samozřejmě vzniklo nějak emergentně, ale ty vyšší struktury v té hierarchii zdá se přibývají v čase, že můžeme zase spekulovat a. Říct, že třeba před nějakou miliardou let tady prostě ty struktury, co se týče nějakého mnohobudenčného života, prostě buď to neexistovaly nebo byly mnohem jednodušší. Teďka přesně nevím, kdy prostě vznikly tady mnohobudenční životy, ale prostě máme tady tu představu, že, že ta komplexita, kterou pozorujeme kolem nás dnes, že tady nebyla vždy hmm. a naopak nám tady prostě přibývají tady ty, jako by další úrovně té složitosti a všechno je to vlastně s způsobem nesupervizované, pak můžeme samozřejmě uvažovat nad tím, že když máme prostě různé společenství, že dohromady taky můžou vytvořit nějakou megaspolečnost a je to zase další nějaký systém. A, takže, jak říkám, je to všechno takové, jako kdyby a, zamotanější, když a, přestaneme vidět jednotlivce jako centrum, a, centrum a, jako všeho dění a vesmíru, že to spíš ten náš jako a, pohled, a, protože my jsme lidi, takže všechno jako stavujeme k a, nám samotným, a, takže je to takový to, antropocentrický, kdybych to měl říct takhle jako pohled na věc, ale a, těch jiných úrovní je tady samozřejmě celá řada a a pak tam máme prostě emergenci komunikací mezi třeba těmi národními státy a podobně jako je prostě emergence komunikací mezi, mezi jako jednotlivci, ale pak máme komunikaci právě v rámci třeba toho těle, jako takového. Mm-hmm. Že i v rámci jedince pak můžeme vysledovat nějaké agenty, kteří se spolu nějakým způsobem dorozumívají a synchronizují. Jo? Takže ono je to všechno takové víc provázané. A samozřejmě můžeme zkoušet to studovat, jak si jako ručně, že budeme zkoušet popsat toho jedince, jak to, to zkouší být. případně ty společnosti, jak to zkouší sociální vědy, nebo přímo jako atomy a molekuly, jak to dělají prostě fyzici a chemici. A můžeme to dělat takto. Nebo se můžeme zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli vytvořit třeba nějaký nějaký jednodušší systém, který bude vycházet čistě třeba z matematiky a kde všechno to, o čem jste teďka mluvil, by právě emergentně vznikalo. Jo. Takže to si myslím, že je taková jako spekulace do budoucna a nakonec a jsou lidi, kteří tomu věnovali jako velkou část svého života. A napadá mě třeba Stephen Wolfram, který o to nosil celou mm-hmm. jako obrovskou knihu tady o tom novém druhu jako vědy. Jak to nazval, což teda jako rozřilo hodně lidí, protože to má takový ambiciozní název jako New Kind of Science, ale, ale jako... A ten právě věřil tomu, že jako objevil něco jako strašně převratného, jako nový druh vědy, což budou právě tady ty komplexní systémy a všechno právě jako tu fyziku a tak dál, tak by mohl vidět právě tady přes tu perspektivu nějakého jednoduchého systému, který právě přes nějakou iteraci v čase, tak a, a jako kdyby sám od sebe nabíde všech tady těch schopností.
0: se tady na to ještě doptám. Udělám si takka mentální poznámku swarm intelligence, protože mě to mm. jako hodně zajímá, ale uh, já si pamatuju, že když jsem, uh, to, jsem ještě vlastně studoval tu evoluční antropologii a tam byl obrovský tam uh, jako obrovský tlak vlastně, který byl kladený na to, aby jsme vlastně studovali spíše jako ten determinismus. Jakože ty, ale ty vlastně ani ti jako nezbejvání cyního, Ty když máš jako nějakou statistickou analýzu v rámci paperu nebo v rámci jako nějaký práce, tak ty musíš vlastně se koukat opět jako na ten průměr, na ten průřez, jo, a to jako strojový učení, to nám bylo jako velmi vzdálený, ale vlastně se díváš na to, co udělá ta masa, takže vlastně ta, ten přístup je velmi deterministický často i v tom, že vlastně ty očekáváš, že se něco stane, když to vypozoruješ jako z nějaký velmi úzký skupiny lidí, tak, tak to vlastně potom to škáluješ jako na zbytek společnosti, aniž bys řešil jednotlivce nebo třeba koncept svobodný vůle, protože to nemáš jak matematicky zakomponovat. Ale je strašně zajímavý tady článek od Grafina a Provin z roku 2007, který vlastně říká, že 79% evolučních biologů, a zase samozřejmě musíme brát v potaz, že je to jako nějaký úzký vzorek, tak věří vlastně svobodný vůli. Což je dost obrovský číslo na jednu stranu, na druhou stranu jako dost nekompatibilní vlastně s tou vědeckou metodou. A, a tady potom si to vzal do parády Baumeister, zároveň Kathleen Vox a vlastně psali o tom, že když člověk si třeba uděl, dělal takový různý studie, a když si třeba člověk přečte články o tom, který vlastně degradují koncept jako svobodný vůle, a říká, jednoho vlastně my ne, nemáme, jako všechno je hodně jako deterministické, ať jako z hlediska třeba jako klimatu, přírody, nebo z hlediska toho vlastně, jak žijeme. Determinismus, vlastně jako takýto určení toho, jak něco bude vypadat, že lidi měli mnohem větší tendenci lhát a vlastně hackovat ten systém neférově v rámci nějakých uh, pravidel, které byly v rámci toho experimentu daný. Takže vlastně ty lidi mají potom tendenci sklouzávat jako k nějakému konceptu, abych to řekla prozaicky neskautskýho nihilismu, kde vlastně vy víte, no jo, tak stejně to dopadne jako X, A tím pádem vlastně já si můžu dělat, co chci a aspoň můžu vytřískat nejvíc pro sebe a pro svoje nějaké jako blízké okolí. Což je vlastně strašně zajímavé, že na jednu stranu ta svobodná vůle má takhle obrovský efekt na to, jak my se vnímáme jako jednotlivci ve společnosti, co můžeme změnit, jako s čím můžeme hejbnout, jako to, že můžeme změnit třeba chod historie. Ale na druhou stranu, když nám vlastně jako, když jako někdo ty společnosti studuje, tak je to často velmi deterministickým způsobem A mě v rámci tady toho právě zajímá, že když se podíváme na něco jako je třeba Swarm Intelligence nebo třeba Nearest Neighbor Method, umělý inteligenci, která jako dejme tomu celkem jako základní věc, tak jak se vlastně třeba právě v umělé inteligenci eh, dělá to rozpoložení mezi tím jednotlivým agentem, kde ty chceš vlastně vidět, eh, jak se bude vyvíjet, jestli bude třeba plodit jako další chování, další agenty atd. A vlastně čekáš jako na tu emergenci toho chování toho jednoho čtverečku eh, versus to, jak se potom jako díváš na tu komplexitu jako takovou, jestli mě rozumíš, jakoby jak... Je, jestli tam jako nějaká polemika mezi tady těma dve, dvěma stavama toho individua a vlastně potom té společnosti, protože třeba archeologii, antropologie tak je obrovská.
2: Tady si úplně nej, nejsem jistý, protože to už je zase hodně jako by, konceptu dohromady, pokud ty věci, jako je právě ta svobodná vůle, to mi přijde, že je možná tomu se trošku jako lepší z hlediska toho strojového učení vyhnout, protože nakonec je to zase pojem, který není jasně definovaný a kde na to je celá řada jako pohledů, co to vlastně znamená, vůbec, jo, kdybychom si řekli, že všechno, co, co jako my jako lidi děláme, tak vychází vlastně z toho, jak vypadá to naše tělo, jako složený z atomů a molekul mm-hmm. ve vesmíru, který sami o sobě se chovají na základě fyzikálních zákonů, které jsou jasně dané a neměné, a tím pádem vlastně všechno deterministicky jako jenom, probíhá tak asi podobně, jako když je. Máme oceán a tam máme prostě ty vlnky na moři. Tak a ty vlnky se taky nerezodují, jestli půjdou doleva nebo doprava. Není ani důvod si myslet, že by se o něčem takové rozhodovat měly, protože ten samotný koncept té vlny, to je vlastně zase jenom emergentní, je z hlediska pohybu těch molekul. Hmm. Molekula vody netuší, jestli je součástí vlny anebo jestli není. A je to popraví úplně jedno, protože žádnou svobodnou vůli nemá a nemá nic by se uvažovat na takovým konceptem, co se týče molekul. A právě jako zase té vody, jo, ale a pak je tady nějaká snaha, mi to přijde, která jako už je nějaká, zase jako vychází z nás, z lidí, abychom si připadali, že prostě ten vesmír není předem daný, že my máme možnost ovlivnit tu budoucnost a nedíváme se pouze jako na film a není to všechno jenom z hlediska těch fyzikálních zákonů, ale že je tady prostě něco víc. A pak vznikají takové ty koncepty, jako je duše a vědomí a, a různé ty náboženství a už mi to přijde, že už je takové trochu jako EZO, jo, mm, takže mm. Jako já, já bych do to toho příliš jako nezabředával, ale jako vůbec to neberu některým těm lidem, kteří prostě chtějí věřit tomu, že mají svobodnou vůli, ale ono to fakt vypadá, že prostě ten vesmír se odehrává na základě nějakých jednoduchých zákonů a a ta svobodná vůle je prostě zase jenom nějaký emergentní jev, který nám tady vzniká. Takový, taková iluze toho, že my jako něco extra ovlivňujeme. Na druhou stranu, no jak už jsem říkal o těch, o těch chaotických systémech, že vlastně než se něco stane, tak já, často se dá dokázat, že to vlastně ten, ten koneční stav je nepredikovatelný, dokud to prostě doopravdy neproběhne. Takže to je možná nakonec to, co se blíží víc tomu našemu jako intuitivnímu chápání té svobodné vůle, že my vlastně zase z jiného hlediska opravdu děláme rozhodnutí, které ovlivňují tu budoucnost a to, že to rozhodnutí, jestli vychází prostě z fyzikální zákonů, to je sice jedna věc, ale protože je to všechno nepredikovatelné, nespočítatelné, a tak a to právě můžeme pak označit za tu svobodnou vůli, jo. Takže to jsou prostě takový různý náhledy. Na, na zase ten stejný koncept, jak říkám, já bych se tomu rád vyhnul, protože tam není jasná definice a jsou prostě možní pohledy jako z obou dvou stran, že jako buď to něco takového vůbec nemá smysl definovat, a zjevně prostě a protože dělám rozhodnutí, které nás ovlivní do budoucna, tak zjevně prostě máme svobodnou vůli, takže jako to bych už prostě nechal na lidech. ať se rozhodnou si o tom myslet cokoliv, protože zase není to podle mě úplně jako to podstatní, jinak jestli to chápu dobře, tak ty se s tím směřovala prostě k té otázce, jestli Jestli my jako lidi máme potenciál jako změnit třeba chod těch dějin a takhle, mm, mm. což tuším na to, jsou zase různé teorie. Prostě jedna teorie říká, že ano, jednotlivec prostě může právě kvůli tomu efektu motilých křídel prostě změnit chod dějin a prostě někdo, kdo prostě se hodně snaží a něco vymyslí převratného. Třeba nějaký myšlenké rozšíří mezi a tak prostě změní evidentně tu společnost. A pak jsou tady tuším jiné teorie, které zase říkají, že prostě je to spíš naše iluze, ale spíš jde o to, že pak si dosadíme v té historii jako třeba i zpětně nějakou postavičku, která reprezentuje zrovna nějaký ten směr nebo názor, ale že ty rozhodnutí vlastně bez tak vychází z těch mas, který pak jenom takhle prostě mají toho svého zástupce nahoře, který to teda jako takhle řekne za ty ostatní, ale ve skutečnosti to rozhodli ty masy. Já bych se tady nestavil ani na, tu, ani na jednu stranu, protože zase myslím, že to už jsou takový ty společenskovědní věci, o kterých já zase toho tolik nevím a a zase z hlediska právě tady toho stroje učení je to, to tak trošku jako jedno popravdě, jo? Prostě ať je to tak, nebo jináka, zase můžeme prostě říct, že, že to, co se děje, vlastně ty jednotlivci rozhodně mají potenciál změnit chod dějin. už z hlediska právě té teorie chaosu, a, ale jak moc často, často se to stává, jak moc je to výrazné, a to už jsou prostě zase spekulace a už je to trošku takový jako neměřitelný podle mě, protože nakonec se nemůžeme prostě cestovat do minulosti a něco zmínit a pak sledovat, jak moc se změnila budoucnost. To jsou prostě takové ty nereplikovatelné věci. A nakonec se historici taky často říkají, že nemají rádi na ty jako otázky, na ty věci typu co by bylo, kdyby. Protože mm, mm. ono to vypadá zdálně věnnu, že si říct, co by bylo s Evropou, kdyby tady třeba nebyla francouzská revoluce, mm. kdyby tady nedošlo k rozpadu různých uh, uskupení. Na národnostní státy, jestli by tpa, bychom pak třeba neměli světové války a svět by byl ne, nebyl lepší. Jenže to my se nikdy nedozvíme, protože na druhou stranu bychom pak zase mohli spekulovat, co by se stalo zase jinak, zase prostě tady s Impériem a s Koloniem a kdo ví, jak by ten svět vypadal, možná by byl lepší, možná by byl horší, ale kromě toho, že o tom můžeme natočit různé science fiction filmy a, a nemusí to být jenom science, stačí ta fikce, jo, ale, ale, což je samozřejmě úplně v pohodě, nebo počítačové hry a určitě to, je to zajímavý téma, ale zkoušet se to domyslet, takže bychom opravdu věřili, že to dokážeme odhadnout. To, to, to se nedá odhadnout tady, ty věci.
0: Ale já si paradoxně myslím, že s tou svobodnou vůlí se trošku dostáváme jako k jádru půdla, což je samo o sobě velmi zajímavý idiom ale tento idiom vystihuje něco, co mě jako strašně zajímá vlastně na lidech nebo jako na lidském společenství a to je jako schopnost nějakého abstrahování a symbolismu, protože když se vlastně vrátíme úplně na začátek toho podcastu, jak se tady bavíme o tom, co vlastně tvoří civilizaci nebo jako lidský společenství a te, te, jako teoreticky jako je, jsou nějací akademici, kteří tvrdí jako například Robin Dunbar, že třeba náš neokortex, takže šimpanzi ho mají jako 50% vůči jako by našem 80% a tím pádem jako toho, že tady těch extra 30% tak potom jako vyeskaluje v nějaké symbolické myšlení, tím, že jako ve svrchním paleolitu, tak vlastně vidíme poprvé emergenci hudebních nástrojů. A tedy tam samozřejmě opět je problém, že jenom protože se to nedochovalo třeba v rámci neandrtálské stratigrafie, tak neznamená, že neandrtálci neměli jako symbolické dorozumívání. Jsou dokonce teorie o tom, že zpívali, aby se dorozuměli. Takže ta celá věc je velmi komplexní a s tebou souhlasím v tom, že nemůžeme rekonstruovat, pokud nemáme stroj času, aby jsme se jako dostali. Naspět, ale to, co je opravdu jako úplně prapůvodní, víceméně ve všech civilizacích, tak je e, nějaká, nějaké vzhlížení vlastně k něčemu, na co se dá e, přehodit nějaká forma zodpovědnosti. Takže ať už je to věstonická Venuše, nebo e, je třeba e, ta krásná a Teron, což je taková velmi, e, jak bych to řekla, korpulentní, ne to není hezký, ale taková jako Pěkná ženská, co sedí na trůnu zelvu, a je to z Čatal Hujuk je centrum vlastně v Turecku, které je taková. Taký protourbanismus, proto stát, ale jsou to spíš taková jako první, jako nějaká instance domestikace hlavně e, různých travin, rostlin a tak. Ale vlastně vidíme tady tu abstrakci toho, že je něco, co nás vlastně přerůstá. Je nějaká instituce, jako by nějaká neidentifikovatelná věc, která nás přerůstá a jsou právě lidi, jako je třeba Woolpert e, nebo Lieberman, který tvrdí, že tady to je vlastně počátek toho náboženství. Ale jestli je to jako náboženství nebo nějaké vědecké paradigma nebo stát, tak víceméně je to pořád nějaká úroveň abstrakce která vlastně jde nějakým způsobem mimo nás, ale je pořád zajímavé, že vlastně ta svobodná vůle mně přijde, určitě to jako nějaký lidský narcismus nebo egoismus, jakože si říkáme, no tak přece my jsme si toho vědomí, my si to umíme říct, tak jsme lepší než všichni ostatní, protože tady joudové šimpanzi si to neuvědomují, i když třeba i kavky a šimpanzi, tak mají pohřební rituály, což samo o sobě svědčí o nějaké formě abstrakce, sloni nebo uh, i třeba Velryby, tak je u nich jako dokázána, jako intergenerační třeba přenos různých kulturních fenoménů. Konkrétní příklad, tak jsou velery u, u Kanady, které se naučily vlastně od jednoho velmi charismatického jedince lovit pomocí nějak cirkulárních bublinek, díky kterému vlastně vyplave spousta planktonu a ryb na povrch, a oni jsou potom schopni líp lovit. V případě například slonů, tak tam jsou jejich pohřební rituály, ale i třeba to, že když jim přehrajete dva různé, dvě různé nářečí, různých loveckých kmenů, jeden, který slony loví byl, druhý, který nelovil, tak i když ty jedinci, co to slyší, tak nikdy ty kmeny nezažily, tak když slyší vlastně ty, ta, ta slova nebo to nářečí toho kmenu, který je historicky lovil, tak jsou velmi jako agitovaní, velmi jako agresivní a když slyší ten druhý, tak to s nima ani nehne. Takže nějaký kulturní přenos není jako, uh, nějak jako, uh, specifický jako k lidem, ale tady se zase vracíme a tady právě je ta strašně nebezpečná hranice toho eza a tady toho ezoterického vnímání toho světa kolem nás že takhle myslím, že jako si lidi vlastně jako uvědomují nebo jako se snaží představit tu obecnou umělou inteligenci, že je to něco, co bude vlastně ty jednotlivý jako tásky nebo úkoly řešit s nějakým vědomím a že vlastně tam bude nějaká randomizace, kde ty nemůžeš předpovědět a tady toho my se podle mě jako bojíme, že vlastně nebudeš jako schopný předpovědět jako co se stane dál, protože to bude jako na něčím jiném úsudku. Že ty kabíže, víš, že když klasifikuješ dejme tomu nějaký text nebo obrázek, že ti to řekne po nějakým trénováním algoritmu, tady to je myšpulín, tady to je Bobík, když jsou třeba jako postaví jako lízku a dokáže jako identifikovat separátně, ale potom když jde o to vlastně udělat třeba nějaký Ohledně toho, jak by měl dál vypadat třeba stát, nebo jak by měla vypadat medicína, jak jsme se bavili jako v předchozích uh, dílech, jak by se měla třeba personalizovat léčba nebo vzdělání, tak tím, že my to najednou nemáme pod kontrolou, tak vlastně to spojujeme s naším vlastním vědomím a bojíme se té randomizace, kterou vlastně dobře nemáme uchopenou, dobře nechápeme. Uh, jak ty tady to vnímáš? Myslíš, že to má vlastně nějakou spojitost? To, jak my vlastně vnímáme sebe a jak potom vnímáme právě ty přebúřelý rizika umělé inteligence?
2: No jasně, no to je zase takový velký téma, teďka se jako dost diskutuje právě, protože umělá inteligence, respektive strojový učení, to aplikovaný strojový učení, to je jako nová technologie, která se používá víc a víc právě, protože má tu jasnou přidanou hodnotu v mnoha oblastech mm. na druhou stranu a používá se často právě v oblastech, kde ještě před deseti lety by to nikoho ani nenapadlo mm. a tím pádem vzbuzuje jako spoustu rozdílných náz- názorů. Jo. Někteří lidi prostě vítají cokoliv, co jim jako dokáže zefektivnit třeba firma, nebo produkci, nebo nějaký, nějaký produkt, tak to vítají prostě jako pomoc na druhou stranu. A máme tady prostě i ty, jako, ty obavy, jo, protože nakonec vždycky lidi mají ty tendence bát se něčeho nového. Tím neříkám, že to všechno neopodstatněný, ale část část z těch obav opravdu vychází z té psychologie a část z těch obav je prostě reálná, protože jako zase si můžu, můžeme uvést příklady. A člověk, který je o, o té jako umělé inteligenci dneška nic moc neví, tak si trošku představuje, že to bude prostě jak někde ze Star Treku nebo, nebo, nebo ještě z horších teda filmů, popravdě, kde, kde máme prostě tu umělou inteligenci, která má nad schopnosti. A teďka se, když se bavíme o té historii, tak všichni prostě víme, jak to dopadlo, když je došlo ke střetu dvou kultur, které byly rozdílně rozvinuté, mm. tak prostě vždycky ta silnější jako převálcovala tu slabší, že nakonec víme, jak dopadly tady jako indiáni v Americe. Tím neříkám, že vždycky jako ta silnější kultura vyhrála všechny bitvy, Vůbec ne, jo, ale prostě dlouhodobě ta jako efektivnější kultura, která dokáže líp využívat zdroje a je třeba technologicky napřed, tak, a, tak prostě vyhraje. A tak podobně si myslím, že lidi se tak nějak instinktivně vzhledem k té naší historii bojí toho, že, že ta umělá inteligence bude takový umělý člověk, který se bude chovat stejně jako člověk. A vidíme prostě, že lidi se k sobě nechovají hezky. A, a když má prostě někdo tu technologickou výhodu, tak, a, tak netka toho druhého označí za podřadného s tím, že nemá žádné vědomí a maximálně může slu- už nikdy na plantáži a, a nebo rovnou jako jde do koncentráku. Jo. Takže máme toho plnou jako lidskou historii a to si myslím, že je jeden z velkých jako pramenů obav právě, že ta umělá inteligence by mohla být takový umělý člověk, který nás pak jako vyhladí. Jo. Tak ale to zase tady bych řekl, že Neříkám, že ty obavy jsou neopodstatněné, ale říkám, že to není na pořadu dne, v takovém stavu ta umělá inteligence dneska vůbec není a dneska fakt jde o to strojový učení, který zpracovává velký datasety imituje ty rozhodnutí lidských anotátorů z trénovacích dát, ale, ale jako nic vlastního tam nevytváří a máme k tomu ještě strašně daleko. Jo. Takže pak kdybych přišel k těm reálnějším obavám, tak ty jsou o tom, že a pokud ta umělá inteligence opravdu jenom kopíruje ty rozhodnutí ostatních lidí právě z těch trénovacích datasetů, tak co když bude chyba v těch trénovacích datasetech? Mm. A to se stává taky běžně. Takže vy pak můžete mít prostě systém, který v laboratorních podmínkách s, s třeba nevím, rozpoznává houby a řekne vám prostě na fotce na 99% správně, jestli máte vyfocenou třeba muchou mrku zelenou anebo, anebo nějakého hřiba. A teďka s tím půjdete do lesa a použijete prostě jiný foťák, než co byl použitej právě pro trénování toho modelu a najednou vám to začne rozpoznávat tady nějaký, nějaký muchumurky jako, jako jedlí houby a člověk to pak sebere, otráví se, zabije ho to a, a teď kdo za to může, umělá inteligence nebo ten člověk, který prostě řekl, že to má velkou úspěšnost, ale neotestoval to hmm. prostě za reálných podmínek a, nebo je to prostě smůla a musíme prostě počítat s tím, že ty technologie fungují jinak, než, než si většina lidí představuje právě pod, pod těma dojmama různých reklamních videí, mm. případně jako a, věcí ze science fiction filmu. Jo. Takže ono je to celé takové komplikovanější. A nakonec se často diskutují takové ty etické věci, že když prostě vytvoříme nějaký trénovací data dataset na základě toho, kdo dostal třeba úvěr v nějaké banky, tak pak historicky prostě se budou prohlubovat ty rozdíly mezi těma lidmi že prostě a, bohatí budou bátnout, chudí budou chudnout a budeme vytvářet vlastně ty propasti, že ti, kteří ty uvěry spláceli dobře, tak prostě dostanou zase příště, třeba ještě hlavněji. A ti, kteří je spláceli špatně, tak, tak jejich děti ani nebudou mít šanci ten úvěr dostat, protože prostě ta umělá inteligence už je jako identifikuje jako potenciálně rizikovou skupinu, jo. takže nakonec to nemusí být jenom úvěr v bance, to může být třeba a, i ve vzdělávání, pokud by třeba přijímačky taky se předělali na to, že bude, jako testy bude vyhodnocovat umělá inteligence, tak zase to může, může jako způsobovat tyto problémy a pak samozřejmě jako a velký téma je celý zdravotnictví, mm, protože mm. na jednu stranu strojové učení může velmi výrazně zlepšit to zdravotnictví, na druhou stranu to můžeme mít zase a skoro jistě nastanou takové ty problémy, kdy prostě budeme mít nevyvážené trénovací datasety, ta statistika prostě, kdy se použije a špatně, tak bude dělat špatné rozhodnutí, a takže dlouho tam bude nejspíš třeba ještě ten člověk jako expert, který bude nad tím strojem jako sedět a kontrolovat, že, že se rozhodl správně, což v komplexních rozhodnutí nemusí být vůbec triviální, protože nestačí prostě se podívat na rentgenové snímek a říct si, aha, je doby tady ten počítač udělal chybu, ale někdy prostě, když už bude to rozhodnutí vycházet ze spousty různých proměných, tak ono stačí, když právě někdo zadá třeba ty proměny špatně na ten vstup a můžeme dojít ke špatnému závěru a ten člověk to právě často neuvidí, protože to, jak funguje strojové učení, tak je v dnešní době tak trošku jako neprůhledný, že tam je prostě nějaký matematický model, co má třeba miliony nebo miliardy parametrů. Nějak nám se prostě vypočítá jakýsi výstup a teď je zjišťovat, jak tomu přímo došel, tomu se teďka říká Explainable AI, je to velký téma. Mm-hmm. Tak to není vůbec triviální a asi jako se budou, teda určitě, už se do toho dnes investuje budou se vyvíjet techniky, které právě nejenom, že vám řeknu, jestli je na obrázku kočka nebo pes nebo myšpulín, ale ještě vám řeknou, proč si to teda myslí, protože třeba tady identifikovali nějaký, nějaký divný uši, tady vypadají takhle a pak ještě podle toho, jak daleko souvoce. Očí, tak se to prostě řeklo, že to asi není bobík. Jo? Takže a, to je asi to kam se bude jako část toho výzkumu umělé inteligence, respektive strojové učení v budoucnu ubírat, aby nám nevycházely jenom jako super výsledky, které jsou třeba v případě zdravotnictví přesnější, než, než co by dokázal prostě průměrný doktor, který během života uvidí milionkrát můní dat, než, než právě ten statistický model, ale aby nám ten model taky pak, respektuje to strojové učení řeklo, proč si teda myslí to, co si myslí, jak tomu ten model došel. A z toho můžeme jednak vysledovat nějaký super zajímavý věci, ze kterých. Se můžou poučit zpětně ještě ti lidi, ale taky můžeme vidět, že pokud ten systém udělá chybu někde v tom svým uvažování, tak ji můžeme napravit a zjistíme, aha, tady jsme omylem, tady u tohle pacienta prohodili nějaký rentgenové snímky a proto si ten model teďka myslí úplný nesmysly a, a teď se můžeme vrátit a prostě ty data opravit. No.
0: si zmínila jako velmi zajímavou věc, že to, že třeba umělá inteligence i může uh, chybovat nebo bude minimálně jako reflektovat třeba jako chyby lidí. A tady se jako zase vracíme k té abstrakci uh, za jako nějakýho přehazování té uh, zodpovědnosti, ale jako zároveň nějaký abstrakci božstva a chraň Bůh, Já jsem viděla pár přednášek, který byl jako že, e, je nové božstvo, a to to se mi jako lehce eklou jenom jako z těch konotací, které to jako dává. A, ale v čem v tom dejme tomu jako z kognitivního hlediska jako by nějak souhlasím, je že když když se podíváme vlastně na uh, historii víry a tady chraň Bůh, já tu víru nepoplivávám jenom jako to popisu jako nějaký evoluční princip, uh, tak vlastně my se nedokážeme třeba smířit s tím, že uh, nějaký božstvo tak nějakým způsobem vlastně chybuje. Vždycky i tu chybu si vlastně se snažíme nějak jako vysvětlit vlastně dobrý záměr. A myslím si, že vlastně uh, lidi z toho a je strašně zajímavý vlastně článek. Um, Uh, Chlapík, co se jmenuje Michael Inzlicht, uh, napsal uh, takovou zajímavou studii v roce 2014, která vlastně. Uh upisuje to, že lidi neumějí dobře vlastně fungovat s randomizací. Ale randomizace se tady v tom případě vlastně vysvětluje jako nějaká věc, která má potenciálně negativní efekt, na který ty lidi nemají žádnej vliv. A vlastně mně přijde, že třeba v případě umělý inteligence, tak kolikrát se sekne, že kolikrát se stane, že třeba doktor se sekne s diagnózou a tu diagnozu vlastně vydá špatně. Ale my chápeme, že jsme lidi prostě jako lidi a chápeme, že nějaká chyba se může stát. Ale třeba v momentě, kdy umělá inteligence jako něco blbě diagnostikuje nebo třeba prostě robot v, v případě chirurgie řízne vedle, tak to je najednou pro nás aspoň jako podle těch článků, co máme jako načtených, jako do určité míry neakceptovatelný, protože my spoléháme na to, že přece ta mechanizace toho znamená, že to bude ze 100% vlastně jako v pořádku a neumíme se vlastně vyrovnat s tím, že se to právě třeba jako nemusí povíst. A je, ta, je to jenom vlastně zajímavá věc, že to, že randomizace vlastně v lidech vybuzuje obrovský nekomfort, Zároveň se neumíme srovnat s tím, když nám není připisovaná svobodná vůle. Tak mně přijde, že lidstvo civilizačně žije v takové schizofrenii jak toho jednotlivce, tak to, co je dobro pro společnost, že máme kolem toho spousta teorií, ať už je to sociální kontrakt nebo jiné věci, kde my se vlastně snažíme jako urputně, jako historie, politologie nebo filozofie nebo i archeologie, tak je o tom snažit se definovat ten vztah toho jednotlivce a toho státu nebo toho uskupení. A vlastně snažíme se jakoby nějak fungovat, zároveň si zanechat nějakou, dejme tomu, sebeúctu, aby jsme si jako mohli myslet, že ten náš život jako k něčemu je a zároveň být, být jako prospěšní té společnosti a škálovat jako nějakým způsobem ten náš odkaz. A ta umělá inteligence, myslím, tady v tom neumíme úplně zařadit a tak myslím, že právě i tady z toho důvodu vlastně vzniká spoustu takových těch miskoncepcí kolem vůbec celkově mechanizace a že se neumíme trošku jako oddělit tady od toho problému. Já se zeptám, protože Ježiš už máme čas, takže to budeme muset přesunout do dalšího dílu. Já jsem slíbila, že budeme mluvit o virtuálně augmentované realitě a to budeme. Já vás teďka trošku natýzuju, protože to máš je strašně hodnej a uděláme tady roztleskávačku, že máme taky vlastně výzkumnou skupinu. Ta je v naprostých počátcích, takže tady jako nechci říkat nějaký bullshit, které není pravda, ale minimálně náš záměr je vystavět vlastně Platónovou polis ve virtuální realitě a mít to jako virtuální simulátor, kde budeme moc zkoumat to, jak se k sobě lidi chovají. Takže jak se zachováte například v případě, že vám uh, ta organizace nebo ta vůdčí rada Polis, což bývali vlastně filozofové, nebo minimálně podle Platona, protože si přiříval vlastní polívčičku, řekne, že třeba musíte někoho zabít, protože odmítá odevzdat jako větší počet turínů jako do pléna. Uh, tak jestli toho člověka zabijete, nebo jestli se vlastně vzbouříte proti těm lidem, kteří vám to nařídili. A vlastně v bezpečném prostředí virtuální reality my chceme zkoumat etiku, moralitu a, a chceme i pomocí umělé inteligence, tak vlastně hledat paterny v chování lidí a v chování civilizací a tvoření společenství, který třeba jako nahýmu oku uh, archeologa ještě před 100 lety byly naprosto skrytý, protože tu analýzu, kterou dělal, tak bylo třeba prostě na 200 lidech a ještě to mohu být rád. A často takový ty prapůvodní články, třeba z počátku 20. let, tak jsou vyloženě takové imperialistické polemiky. A teďka to vůbec nemyslím politicky, ale jako spíše z datového hlediska to často není úplně rigorózní. Ale takže uh, tady to spíš budeme probírat. V příštím dílu, které bych v tom případě směřovala na uh, metaverse blockchain a NFT, fenomen kryptoměn, opět ne z hlediska chraňbů nějakého finančního poradenství, ale spíš jako analýzy toho, proč tady ty technologie vůbec vznikly, uh, co vlastně o nás říkají o lidech evolučně a vlastně jaký tam můžeme vypozorovat chování, tak o tom se budeme bavit příště. Ale já se na závěr zeptám uh, zase takovou jednoduchou otázku, protože to, to máš to zvládne. <laughs> Kam ty směřuješ se svojí výzkumnou skupinou? Jaké jsou ty další kroky, které třeba v rámci prozkoumávání komplexity a komplexního chování, co by se rád vyzkoumal?
2: Je to strašně široký téma, jak jsem to uváděl, tak těch možných směrů výzkumu je tam celá řada vytvořit například matematické modely, které by se hodili k tomu strojovému učení a zároveň měli ten potenciál právě vytvářet jako kdyby, tu zvyšující se sebesložitost, právě tu samoorganizací tak a to mi přijde strašně zajímavý téma a zároveň je to pořád jako otevřený problém, protože mm. nevím o nikom, kdo by tady v této oblasti uspěl a to zná jako propojit ty komplexní systémy třeba se strojovým učením, to je rozhodně jedna tady z těch, z těch možností, další možnost je třeba vidět i paměť a jako tady těch modelů strojově učení, jako nějaký komplexní systém. My, my když se zamyslíme třeba nad tím, co definuje naši jako lidskou inteligenci, tak já bych řekl, že inteligence bez paměti je v podstatě nemožná, protože my, abychom mohli být inteligentní, tak potřebujeme prostě řešit problémy a ty problémy, které řešíme, tak řešíme na základě toho, co už jsme vyřešili nebo se naučili někdy dříve, takže vlastně, jak nám narůstá v průběhu života naše paměť, to množství zkušeností, tak a a, tak nám narůstá schopnost řešit problémy jinými způsoby inteligence, mm-hmm. jo, Takže oddělit inteligenci od paměti vlastně není možné a zase když se podíváme na dnešní modely paměti v oblasti strojového učení, tak a, jsou tam zjevní nedostatky, kde prostě se dá ukázat, jasně, že tady prostě tady máme super, třeba jako nový neuronový jazykový model bezva věc, většký věty, ale je tam nadefinovaný nějaký pevný okno, že to vidí třeba 10, 20, 50 let zpátky v historii a dál už nic, jo, a pak už to zapomíná. Kdybychom měli prostě člověka, který který s náma mluví a každý dvě, tři věty zapomene cokoliv, co bylo řečeno předtím, tak asi těžko budeme očekávat, že ten člověk bude někdy inteligentní. A zatímco tady u toho učení, tady ta iluze nám často jako vzniká. Jo? Takže si myslím, že je jako super zajímavý téma pokusit se třeba navrhnout matematické modely a dlouhodobý paměti, který by byly vhodný pro stroje učení a jako. Zase to bych mohl takhle pokračovat ještě dlouho. Nakonec uvidíme, co ty vymyslíš ve své výzkumné skupině. No třeba, třeba tam bude <laughs> někdy <taky> <laughs> něco podobného nebo nějaký průnik, protože mi to taky jako přijde zajímavé, když lidi zkouší studovat něco podobného, ale z úplně jiného hlediska, právě z hlediska třeba tady těch sociálních věd a, a případně sebeorganizace reálných lidí ve, ve virtuální realitě. Tak určitě to může, může být taky jako zajímavé, co, co nám z toho vyjde a může tam být třeba nějaký průnik, kde ty matematické modely, které se sebeorganizují v čase tak budou třeba vytvářet podobné struktury v některých ohledech, jako, jako budou vytvářet lidi a pak by bylo zajímavé to zkusit nějak napojit, a, a, abychom mohli třeba tyto věci jako simulovat, urychlit a, případně odhadnout, tak a, jakým způsobem se lidi můžou v některých a, situacích zachovat. I když mám trošku podezření, že lidi, co se týče komplexity, jsou pořád ještě možná řádově dále, než, než ty naše matematické modely, takže dost možná tohle bude nemožný kromě nějakých jednoduchých ukázkových příkladů, ale uvidíme, se nakonec s tou svojí skupinou dostaneš, no jsem zdravý.
0: No to já jsem taky zedavá, já jsem na to velmi zedavá, ale každopádně jediný, co můžu takhle vzkázat do éteru, že zaásem jsem samozřejmě jako vděčná za to, jako že takovýhle multioborový výzkum vlastně může vůbec pro, jako probíhat, ale za B bych vás hrozně ráda namotivovala k tomu, že studovat dějepis, já chápu, že třeba v českém kontextu je to často složitý, protože je to takový, že pokud si nezapamatujete, jak dlouhé měl malíček, prostě Karel čtvrtý, tak jako nedostanete jedničku z dějepisu a už je jedno, jestli tomu rozumíte principům nebo ne, ale že co se týče jako organizace nebo i toho co je prostě napsáno v knihách dějepisu, tak je jasné, že všude bude popsaný římský imperium, který jako skoro každý samozřejmě miluju, nebo starý Egypt, ale to, že prostě už třeba nemáte popsáno počátek státu Pensylvánie, který byl založen Williamem Pennem, což byli baptisti, kteří utíkali ze státu Massachusetts, a vlastně založili Warwick a Portsmouth, a víceméně tam žili naprosto bezpráví a bez jakýchkoliv daní, zase otázka, co nám o tom říká historie, co je reálně pravda Za rokem 1680 na 1691, nebo ať už je to Kipu a Inská říše nebo arabská civilizace, tak vlastně vidíme, že těch způsobů žití a způsobů organizace je vlastně spoustu. A myslím, že vnímat dějepis a vůbec jako tu pestrost, jak říkal správně Tomáš lidství jako takovou velkou databázi, ze který se můžeme učit, tak je pro nás jako obrovsky obohacující a může nám pomoct trošku se navigovat v tom minimálně, co vnímáme jako chaos moderní doby a může nám trošku pomoct ukotvit se a ukotvit nejenom jako naše individuální vědomí, ale vlastně i to, jako kam naše společnost směřuje. Takže Tomáši, já ti strašně děkuji za velmi plodný podcast opět. VR a AR probereme teda trošku více příště, že budeme řešit Metaverse ale já vám děkuji za poslech a Tomášovi děkuji za jeho úžasný hledy a myšlenky, jako vždy.
1: No, taky díky, ahoj. Díky, ahoj. Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firemní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Eset je tady, aby je chránil. Asset. Progress. Protected. Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nová Kia Sportáž. Vybavena
0: špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in hybrid.
2: Kia.
1: That Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě s kódem HEROIN10, navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.